0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast.
1: Gold ist der beste Inflationsschutz, sagen die einen. Ach, hör doch auf, so dolle ist Gold nun auch wieder nicht, sagen die anderen. Ja, was denn nun? Das beleuchten wir in dieser Folge der Folge 48 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. und zwar mit Ulrich Leuchtmann, dem Leiter der Währungsanalyse bei der Commerzbank in Frankfurt am Main. Er kümmert sich auch um Gold, denn Gold ist ja irgendwie auch eine Währung. Ich heiße Sie einmal mehr herzlich willkommen, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich bin der Moderator dieses Wissensformats. Übrigens gibt es auf der Internetseite von Xetra Gold noch mehr Wissen für Sie, noch mehr Wissen über Gold. Die Seite heißt www xetra-gold.com Anklicken, nachlesen, schlauer werden auf xetra Funktioniert das, aber bitte erst später dorthin wandern, denn jetzt beginnt das Podcast-Interview. Hallo Herr Leuchtmann, wie geht's, wie steht's? Ich grüße Sie. Hallo Herr müller Dobel mir geht's gut. Ich äh, komme gerade aus dem Urlaub zurück. Da geht's einem immer gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sehne mich nach Urlaub. Dann wünsche ich Ihnen jetzt mal einen guten Start in die Arbeitswelt wieder. Bei Ihnen hat die immer was mit Gold zu tun. Herr Leuchtmann, wir wollen über die Inflationsentwicklung reden. Wir wollen sie einordnen. Um daraufhin auch den Goldpreis einzuordnen, ich würde sagen, wir fangen mal bei einem Rückblick an, um den Hörerinnen und Hörern auch zu sagen, woher wir inflationsspezifisch eigentlich kommen. Tja, Herr Leuchtmann, woher kommen wir denn? Wie hat sich die Inflation, sagen wir mal, vom Jahrtausendwechsel an bis zum Ende des Jahres 2021 entwickelt? Danach hat sich ja ganz massiv etwas verändert, aber dazu kommen wir später. Also, 2000 bis 2021 Inflation. Was war da los?
0: Na, da gab es verschiedene Phasen. Also nehmen wir mal die frühen 2000er, so 2000 bis 2007, da war die Inflation im Euroraum immer extrem nah bei 2 Also genau da, wo die EZB sie haben wollte. Und danach, nach der großen Finanzmarktkrise und der großen Rezession, da hatten wir eine lange Phase, wo die Inflation niedriger war, als die EZB sie gerne gehabt hätte. Da lag sie im Schnitt bei 0,6 Prozent, also deutlich unter diesem 2-Prozent-Ziel der EZB. Also hatten wir da eigentlich eine Inflation, die uns vielleicht gefreut hat, dass sie so niedrig war. Aber ähm, es war halt niedriger, als die EZB es für gesund empfunden hat. Und dann haben wir nach Corona dann so langsam wieder steigende Inflationsraten gesehen.
1: Mhm. Warum waren denn die Inflationsraten in diesen 21 Jahren, 2000 bis 2021 so niedrig. Ich meine, wir sehen ja inzwischen auch ganz andere Inflationshöhen.
0: Ja, also ehrlich gesagt, die Ökonomen sind sich da gar nicht so sehr einig. Da gibt es verschiedene Stories. Also die eine ist sicherlich, dass China und viele Emerging Markets, also Schwellenländer, in den Welthandel integriert worden waren und äh, sehr billig produziert haben und die Waren hierhin sehr günstig exportiert haben. Das war das eine. Das andere wichtige Argument ist aber auch die Demografie. Ja, also wir hatten die Babyboomer, die, diese große Generation weltweit, in einer Phase, wo sie kurz vor der Verrentung stehen. Und die niedrigen Zinsen, mit denen sonst normalerweise Inflation angekurbelt wird, haben da vielleicht nicht mehr so sehr gewirkt. Ich kann mir das selbst als einer, der dieser Generation angehört, sehr plastisch vorstellen. Ja, wenn die Zinsen niedrig sind, Sagt man vielleicht als 30-Jähriger noch, sparen lohnt sich nicht, gebe ich mehr aus, das kurbelt Inflation an. Wenn man aber kurz vor der Verrentung steht, also jetzt nicht ganz kurz davor, aber noch ein paar Jahre davor, mhm. dann sind die niedrigen Zinsen gar nicht mehr so günstig und man konsumiert vielleicht nicht mehr als sonst. Und deshalb wirkte diese Geldpolitik, die eigentlich die Inflation ankurbeln, sollte gar nicht äh, so sehr, wie sie das früher getan hatte. Also es gab eine ganze Reihe von Gründen, die Ökonomen sind sich nicht einig, was die wichtigsten waren. Auf jeden Fall war die Inflation lange Zeit niedriger, als die Zentralbanken sich das gewünscht haben. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und in vielen anderen Ländern auch.
1: Mhm, mhm. Und der Preis für die Fein und the Gold hat von Anfang 2000 bis Ende 2021 in Euro um mehr als 490% Prozent zugelegt und in US-Dollar sogar um über 500 Prozent, ich glaube 550 oder so. Das waren im Schnitt, äh, pf, so schnell kann ich gar nicht rechnen, wie viele
0: Prozent waren das? Ja, das war, sagen wir zwischen 2000 und 2021 waren das roundabout 8 Prozent, die sie da pro Jahr mit Gold verdient haben. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. ne? Ja, das heißt, die Wertentwicklung von Gold hat
1: die Inflation, die ja viel niedriger war, wir haben gerade über 0 bis 2 Prozent gesprochen,
0: also hat ja die Inflation locker übertroffen, oder? Genau. Das mhm. lag aber natürlich daran, dass die Zentralbanken gerne die Inflation höher gehabt hätten. Und deshalb die Zinsen auf extrem niedrigen Niveaus gehabt haben. Ja, im Euroraum ja sogar Negativzinsen, minus 0,5 Prozent. In den USA auch häufig nahe an 0 Prozent. Also die Zentralbanken hatten die Zinsen niedrig und jetzt muss man natürlich bedenken, für Gold gibt es keine Zinsen. Mhm. Vorher, also bis 2007, gab es aber noch Zinsen für Euros und Dollars. Und das war natürlich ein Nachteil von Gold. Und dann kam diese, diese lange Phase niedriger Zinsen, die viele für sehr lange anhaltend erwartet hatten. Mhm. Und dann war plötzlich dieser Nachteil von Gold weg. Und das war dieser große Boom von Gold, den wir in der Zeit gesehen haben. Ja, genau. Also
1: 2% Inflation oder sogar niedriger und Gold 8% Wertsteigerung im Schnitt pro Jahr. Das war natürlich eine Freude für alle, die langfristig investiert waren. Aber dann, was kam dann? Dann kam das Jahr 2022, der Krieg in der Ukraine begann und es kam die Hochinflation.
0: Wie ging das denn plötzlich? Ja, also dann hatten wir... Zum einen sozusagen diese Nachwehen des, des Corona-Schocks, mhm. ja, dass plötzlich die ähm, Konsummuster sich massiv verschoben haben. In der Corona-Krise ist keiner in Restaurants gegangen. Als es dann wieder ging, sind alle ganz äh, häufig in Restaurants gegangen. Also diese Nachfrageverschiebungen, die sind inflationär, weil Unternehmen dann an Kapazitätsgrenzen kamen. Hinzu kamen diese ganzen Lieferkettenengpässe, dass Häfen in China geschlossen waren etc., und dann kam halt mit der Ukraine-Krise und den Energiepreisschocks dann nochmal der nächste Preistreiber hinzu. Also von daher hatten wir jetzt hier so eine ganze Reihe von massiven Inflationsschocks, die in der Summe dazu geführt haben, dass wir im Euroraum über über 10% Inflation hatten im Herbst letzten Jahres. Also da kam einiges zusammen und die Zentralbanken sind dann auch so ein bisschen zu spät aus ihrem Modus, wir wollen die Inflation nach oben drücken zurückgekehrt in den alten Modus, wir müssen jetzt mal die Inflation wieder nach unten drücken, mhm. haben ein bisschen spät die Zinsen erhöht, die EZB ganz besonders, aber alle im Grunde viel zu spät. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer, aber das hat halt dazu geführt, dass die Inflation so massiv nach oben schoss. Und äh, hinzu kommt halt auch, dass äh, insbesondere dieser Preis- drückenden Effekte aus China halt auch ge deutlich geringer waren in dieser Phase. Mhm, mh.
1: Und diese 10% Inflation im vergangenen Jahr, das war ja die höchste
0: Rate seit 50 Jahren, richtig? Ja genau, also mhm. ne, wir hatten halt in, in den Ölpreisschocks der 70er und frühen 80er Jahre mhm. schon mal vergleichsweise hohe Inflationsraten in westlichen Ländern, aber seitdem hatten die Zentralbanken halt aus ihrer Sicht sehr erfolgreich die Inflation nach unten gedrückt und sowas mhm. war nicht vorgekommen vorher. Mhm. Mhm. Da wurden die so. quasi auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, sagen.
1: ja, ja. Ja, und manche Goldanleger ja auch, wenn man so will. Ich will mal äh, kurz erläutern, warum ich das sage. Ich meine, wir haben jetzt 2022 10% Inflation gehabt. Ja? Und jetzt gilt ja Gold als Inflationsschutz, so gemeinhin. Da hätte man ja erwarten können, dass Gold jetzt, dass da mal richtig abgeht. Ja? Dass, die, dass, die, dass der Kurs richtig steil nach oben schießt bei dieser hohen Inflation. Aber das Gegenteil ist passiert. Nämlich ziemlich wenig. Woran lag das denn?
0: Ja, weil die Zentralbanken dann natürlich doch reagiert haben. Ja? Die EZB, die, die FED, die US-Notenbank, alle anderen äh, Zentralbanken haben in der Zeit natürlich die Zinsen auch massiv erhöht. Und deshalb haben... Währungen, auf die es Zinsen gibt, dann halt wieder einen Vorteil gegenüber Gold, das halt keine Zinsen zahlt. Dann sind also diese die Währungen, die die Zentralbanken ausgeben, jetzt wieder attraktiver geworden. Und das hat diesen eigentlichen Vorteil äh, von Gold, diesen Inflationsschutzvorteil mehr als wieder ausgeglichen. Also mhm. wir sehen, in der Phase, in der die Inflation so niedrig war und die Zinsen dann auch so niedrig waren, da hat Gold profitieren können, in der Phase, in der jetzt Inflation hoch ist, aber die Zentralbanken mit Zinserhöhungen darauf reagieren. Da kann halt Gold zumindest nicht so gut performen, wie das sich viele vielleicht gedacht hatten im Vorhinein. Wegen der gestiegenen
1: Zinsen, weil ich fasse nochmal auch für mich hier zusammen, dass ich das richtig verstehe, weil dann eben viele Investoren auch gesagt haben, ich nehme mir lieber sichere Zinsen, die sind ja jetzt höher und äh, verzichte auf das zinslose Gold, wo ich mich auf, m, allein auf die Kursentwicklung
0: verlassen muss. Ne? Habe ich das richtig so zusammengefasst? Genau, wenn Sie äh, negative Zinsen haben oder Nullzinsen haben, haben Sie keinen Vorteil, wenn Sie Euros halten mhm. äh, gegenüber Gold. Und dann ja. ist natürlich attraktiver, Gold zu halten. Darauf gibt es Nullzinsen. Mhm. Wenn aber die Zinsen hoch sind, wie momentan, im euro und in den USA und vielleicht noch weiter steigen, bis 3,5 Prozent, vielleicht im euro bis 5,5 Prozent in den USA, da tut es ihnen weh, Gold zu halten, weil sie darauf keine Zinsen kriegen und äh, diese 3,5 oder 5,5 Prozent, die es vielleicht demnächst gibt, ihnen verloren gehen. Ja, darunter leidet Gold und äh, kann deshalb von den gestiegenen Inflationsraten nicht profitieren oder zumindest nicht wesentlich profitieren. Aber
1: Herr Leuchtmann, da muss ich jetzt mal noch ein bisschen dagegen halten, seit Anfang November 2022 bis Anfang Februar 2023, also bis vor kurzem, ist ja der Goldpreis dann wieder heftig gestiegen, obwohl die Zinsen so hoch sind. Der ist gestiegen von November bis Februar von 1630 Dollar auf 1950 Dollar rund. Da haben Sie sich wahrscheinlich die Augen gerieben, oder?
0: Ja, dass es so massiv steigen würde, damit habe ich nicht gerechnet, gebe mhm. ich zu. Das war aber allerdings auch eine Phase, in der der Markt dann über diese Zinserhöhungszyklen, die wir momentan in Europa und in Nordamerika sehen, schon hinweggeschaut hat. Ja, ah, der Wiesenmarkt, der Goldmarkt, das sind natürlich alles vorwärts schauende Märkte. Und die überlegen sich nicht, wie ist der Zins momentan, sondern wie wird der Zins in der Zukunft sein. Da war die Erwartung dass wir jetzt zum Zinsgipfel sehen und dann die Zinsen wieder fallen werden in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Mhm. Das heißt also, dieser Vorteil der Währungen gegenüber Gold, da erwartete man, dass der wieder geringer wird. Und das wäre ja dann wieder ein Vorteil von Gold oder ein geringerer Nachteil von Gold in der Zukunft. Und wenn das alle heute schon erwarten, reagiert der Goldpreis schon heute darauf. Deshalb hatten wir diesen deutlichen Anstieg gesehen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, Na, mittlerweile erkennt man, dass diese Erwartung, dass die Zinsen schnell wieder fallen, auch mhm. übertrieben waren. Das wird teilweise momentan schon wieder ausgepreist und deshalb ist der Goldpreis auch nicht mehr momentan auf diesen Höchstständen, die wir noch vor wenigen Wochen gesehen haben. Ja genau, der ist ja dann
1: im Februar schon wieder runtergefallen auf, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 1830 Dollar. Ich meine, das sind ganz schöne Ausschläge. Erst diese krasse, wenn man so will, Rallye Ende des Jahres 2022 bis Anfang Februar, dann wieder abwärts. Warum geht es denn da so scheinbar ganz schön nervös zur Sache? Warum ist das so heftig momentan?
0: Ja, ehrlich gesagt, es ist halt momentan so, dass es sehr schwierig ist, zu prognostizieren, wo die Inflation hingeht und mhm. wo die Zinsen hingehen. Weil dieser massive Inflationseffekt, den wir jetzt gesehen hatten, der ist halt beispiellos. Wie wir gesagt haben, das haben wir zum letzten Mal in den 70ern oder frühen 80ern gesehen. Also ja. da haben wir kein Beispiel in der jüngeren Vergangenheit. Und genauso wenig haben wir deshalb ein Beispiel dafür, wie Zentralbanken in solchen Situationen reagieren und die Zinsen setzen werden. Das heißt also, wir haben eine erhebliche Unsicherheit, Bezüglich der Frage, wo geht die Inflation hin, wo gehen die Zinsen hin? Mhm. Und da das natürlich sozusagen die Alternativen sind für Gold, reagiert der Goldpreis momentan auch so heftig. Wir sind halt nicht in normalen Fahrwassern, wo jeder sagen kann, ach, das habe ich schon hundertmal erlebt, wo man dann einigermaßen sicher abschätzen kann, wo Inflation und Zinsen hingehen. Das ist nicht der Fall. Wir sind in einer Situation, die wir so vorher noch nicht hatten. Mhm. Und das erzeugt diese Unsicherheit, die in den erheblichen Preisschwankungen im Goldpreis sich niederschlägt. Ja,
1: Sie sagten gerade schon, wie das denn weitergeht mit der Inflation und mit der Zinsentwicklung. Das lässt sich schwer prognostizieren, aber die Banken, auch die Commerzbank, auch ihre Bank, macht ja Prognosen, dafür gibt es volkswirtschaftliche Abteilungen in den Banken. Herr Leuchtmann, könnten Sie uns mal verraten, was Ihre Volkswirte zurzeit sagen, wohin entwickelt sich die Inflation dieses Jahr und was bedeutet das dieses Jahr für die Zinsentwicklung? Ich weiß, es ist eine Momentaufnahme. Vielleicht können wir trotzdem kurz drüber sprechen.
0: Gerne. Also diese Gipfel in den Inflationsraten mit, mit über 10 Prozent, die liegen, glaube ich, hinter uns. Da mhm. können wir relativ sicher sein, dass das vorbei ist. Weil wir sehen, dass der Gaspreis wieder deutlich fällt. Wir sehen, dass die Energiepreise insgesamt wieder deutlich rückläufig sind. Und dieser Effekt lässt jetzt nach und lässt recht deutlich nach. Das heißt, wir sehen jetzt auch relativ schnell fallende Inflationsraten momentan schon und auch in, wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Das ist etwas, was man relativ sicher prognostizieren kann. Die schwierige Frage ist aber, was bleibt dann übrig von diesem Inflationseffekt? Mhm. Ja, und ähm, da sehen wir natürlich schon, das ist ja klar, bei so einer hohen Inflation sehen Sie höhere Lohnforderungen etc. Also alles solche Effekte, die die Inflation verstetigen können. Mhm, Und da glauben wir schon, die Inflation wird in diesem Jahr deutlich zurückgehen. Aber wir glauben, dass sie noch auf hartnäckig hohen Niveaus bleiben wird. Halt nicht wieder zurückkehren auf dieses 2-Prozent-Niveau, was die EZB so gerne hätte, auch nicht in den USA, da wird der Rückgang auch nicht auf zwei Prozent sein. Also wir glauben, dass wir schon die schlimmste Zeit der Inflation hinter uns haben, aber dass wir jetzt peu à peu lernen werden, dass vielleicht der Rückgang auf diese zwei Prozent, die alle so gerne hätten, viel langsamer und viel schwieriger sein wird, als man sich das vielleicht vor kurzem noch vorgestellt hat. Mhm. Und das heißt, die Zinsen werden so hoch bleiben oder
1: wie sehen Sie
0: das? Ja, die werden noch relativ lange so hoch bleiben und ich glaube, in diesem Jahr wird es kaum Raum für Zinssenkungen geben, sowohl für die EZB als auch für die US-Notenbank FED, um mal die beiden wichtigsten zu nennen. Mhm. Allerdings muss man sagen, so ein bisschen wird sich vielleicht andeuten, dass die zumindest die US-Notenbank nicht mehr allzu lange so aggressiv hohe Zinsen haben wird und äh, im Laufe dieses Jahres mag sich dann schon ankündigen, dass wir vielleicht früh im nächsten Jahr Zinssenkungen wieder sehen. Deshalb glaube ich, dass der Goldpreis mhm. bei Niveaus um 1900 oder darüber, was wir vor kurzem noch gesehen haben, dass wir das so schnell nicht wiedersehen, dass wir eher bei Niveaus von um 1800 landen werden, weil Natürlich, die Zinsen noch lang, relativ lange hoch bleiben werden, aber absehbar wird, dass die Konjunkturentwicklung auch nicht dafür spricht, dass sie allzu lange so hoch bleiben werden. Also wenn Sie sagen, die Zinsen bleiben relativ
1: lange so hoch, dann reden Sie eher von, von sechs bis zwölf Monaten oder so. Ne? Das sind jetzt keine zwei, drei Jahre, das will ich nur noch mal sicher gehen.
0: Genau, genau. ich glaube, dass wir nächstes Jahr schon wieder Zinssenkungen mhm, sehen gut. werden, zumindest von der US-Notenbank FED. Die war schnell darin, die Zinsen zu erhöhen, die mhm. ist aber dann auch typischerweise schnell darin, sie wieder zu senken. Mhm. Dass deshalb also der Zinsvorteil des Dollars beispielsweise gegenüber Gold dann auch schon wieder schrumpfen wird und ja. wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann auch wieder höhere Goldpreise sehen
1: werden. Mhm.
0: Mhm.
1: Schauen wir mal über das Nächste Jahr hinaus, äh, gucken wir mal langfristig vielleicht auf die nächsten fünf Jahre. Was glauben Sie, wie wird sich Gold da entwickeln? Ganz
0: vorsichtig, ist äh, schon klar, auch wieder Glaskugel. <lacht> da kommt es natürlich darauf an, ob die Zentralbanken die Zinsen sehr hoch halten werden, um die Inflation weiter zu drücken. Oder ob wir wieder in diesen Zustand zurückkehren, den wir so von 2009 bis 2020 gesehen haben, wo die Zinsen so niedrig waren. Ich glaube, in diesen Zustand werden wir nicht mehr zurückkehren. Und deshalb mhm. glaube ich zumindest nicht, dass Gold solche spektakulären Erträge erzielen wird, wie es das in den letzten 20 Jahren getan hat. Also diese ganz tolle Zeit für Gold ist, glaube ich, vorbei. Dennoch glaube ich nicht, dass wir jetzt einen Kollaps des Goldpreises sehen werden, denn... Wir werden auch, glaube ich, nicht in eine Zeit zurückkehren, in der die Zinsen massiv hoch sein werden. Also diese ganzen grundlegenden Faktoren, dass wir eine globalisierte Welt haben, dass wir eine Welt haben, die aus demografischen Effekten nicht mehr so viel Inflation erzeugt wie in den 80er oder 90er Jahren, das bleibt natürlich. Deshalb glaube ich, wir werden weiterhin einen relativ hohen Goldpreis sehen. Schwankungen wird es immer geben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Ambivalenz beim Gold. Will ich Gold halten, um schnelle Kursgewinne zu machen oder will ich Gold halten aus anderen äh, Gesichtspunkten? Für Schnelle Kursgewinne ist momentan vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, mhm. aber grundsätzliche Aspekte die für Gold sprechen, die
1: gelten weiter. Mhm. Auch wenn die Kurssteigerungen der vergangenen 22 Jahre äh, vielleicht sich nicht so wiederholen, Sie hatten es gerade schon angedeutet, halten Sie Gold dennoch für einen weiterhin wichtigen Portfoliobestandteil? Und vielleicht können Sie auch äh, zwei, drei Worte dazu sagen, wie hoch dieser Bestandteil Ihrer Ansicht nach sein könnte in Prozent
0: oder so. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Sehen Sie, Gold hat halt einen Versicherungscharakter, hat halt einen Versicherungscharakter dagegen, dass etwas passiert, was wir in der Vergangenheit schon sehr häufig gesehen haben. Dass weltweit die Konjunktur nicht gut läuft, die Zentralbanken ihre Zinsen senken und deshalb die üblichen Währungen, Euro, Dollar, Pfund etc. weniger attraktiv werden. Und dann kann halt Gold profitieren. Kann davon profitieren, dass da der Zins eh immer Null ist und dieser Zinsnachteil dann weniger schädlich ist für Gold und dann profitiert Gold. Mhm. Das sind aber gerade Zeiten, in denen sie sehr gerne eine Performance haben wollen, weil solche konjunkturell schwierigen Zeiten sind halt typischerweise auch Zeiten, in denen ihr Aktienportfolio nicht gut läuft, in denen manche Leute vielleicht Angst haben müssen um ihren Arbeitsplatz. Und genau zu diesen Zeiten performt Gold gut. Das ist so eine Art… Guter Freund, der genau dann da ist, wenn man ihn braucht. <lacht> Sehr Und deshalb gut, ist ja. es im, im Portfolio ein wichtiger Bestandteil.
1: Ja, ganz vielen Dank, Herr Leuchtmann. Es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu sprechen und Sie haben gerade ein wunderbares Schlusswort gesagt. Gold ist wie ein guter Freund, den sollte man ab und zu mal an der Seite haben. Ich denke, damit können wir wirklich aufhören. Ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich schon auf den nächsten Goldwissen-Podcast mit Ihnen. Im Mai ist es wieder soweit. Ich sage dann mal, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und jetzt, sehr geehrte Goldinteressierte, schauen wir mal, was Gold in den zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Folge so gemacht hat, was los war am Goldmarkt. Bleiben Sie dran. In der Zeit von der Veröffentlichung der vorigen Goldwissen-Podcast-Folge 47, also vom 10. Februar 2023 bis zum Vortag der Veröffentlichung dieser Folge, also bis zum 23. Februar, ist der Börsenkurs für die Feine und Finance Gold leicht gefallen. In Euro ging es um rund 1% nach unten und in der Haupthandelswährung von Gold in US-Dollar ging es wechselkursbedingt rund 1%. 2% bergab. Gold befindet sich also weiterhin in einer Konsolidierungsphase, nachdem der Preis zwischen Anfang November 22 und Anfang Februar 23 super stark gestiegen war. Und wie geht es nun kurzfristig weiter? Das weiß ich natürlich nicht, aber ich zitiere mal Marktbeobachter und etliche von denen meinen, dass sich der Goldkurs nun, nachdem er Anfang Februar noch bei rund 1950 Dollar notierte, erstmal bei rund 1800 Dollar stabilisieren sollte. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Goldinteressierte, die 48. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold mit Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ist vorbei. Abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast-App, falls Sie das noch immer nicht getan haben, zwinker, zwinker, oder hören Sie die Folgen auf www cetra-gold.com. Unter dem Menüpunkt Gold News finden Sie alle Folgen. Bis zum nächsten Mal und beste Grüße, Ihr Mario müller Dofel.